0: Amados hermanos y amigos, les saludo con mucho entusiasmo, con mucha alegría, agradeciendo a Dios siempre la salud, la vida y la oportunidad y el privilegio que nos da de poder compartir su palabra. Definitivamente estos días han sido días de mucho trabajo, de diferentes retos, desafíos, sin embargo todo con un propósito de ir creciendo, de ir avanzando y quiero contarles que he mezclado obviamente mi actividad en el Ministerio para Dios y obviamente también mis actividades personales que tienen que ver con un desarrollo personal y conjuntar todo esto muchas veces también es motivo de responsabilidad porque tienes que saber juntar La agenda espiritual, la agenda de enfoque bíblico, la agenda de enfoque hacia Dios en lo que respecta al ministerio, pero también la agenda personal en lo que respecta a las necesidades del día a día. Tenemos que trabajar, tenemos que generar recursos para poder tener el sustento. Obviamente la escritura nos dice también que Dios hará prosperar la obra de nuestras manos, y en este sentido debemos trabajar, debemos ser gente responsable yo en lo personal lo digo con mucho criterio y también con mucho orgullo no vivo del ministerio, es decir, yo no recibo dinero y lo propuse en mi corazón, no recibir una ofrenda por predicar la palabra de Dios sino que como lo hacía el apóstol Pablo, hacía tiendas el poder trabajar para mí es un privilegio y me encantaría también, por qué no decirlo en algún momento poder desarrollar proyectos sociales a través de la empresa y el ministerio tenerlo de manera primordial, es decir dedicarnos de tiempo completo al ministerio y que las empresas puedan caminar, creo que se puede hacer esto, hay evangelistas como Carlos Anacondia que tenía su empresa y mantuvo su empresa y se pudo dedicar al ministerio hay muchos pastores empresarios yo estoy en contra y lo he dicho una y otra vez de que se lucre con el evangelio también he comentado que en algún momento fui parte de ese sistema precisamente porque uno va madurando ahora puedo decir libremente y abiertamente que mi trabajo y mi entrega en el ministerio es sin ningún objetivo económico en lo absoluto. No estamos predicando por dinero, mucho menos por una cuestión de reconocimiento. Lo hacemos porque Dios nos llamó a la predicación y debemos hacerlo con pasión y con amor. Damos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y fíjese, le cuento de manera personal al dedicarme a predicar la palabra de Dios todo este tiempo. Dios no solamente me ha prosperado Sino que también Me ha abierto puertas Muy importantes Yo me doy cuenta que es la gracia Y el favor de Dios conmigo Porque cuando uno se dedica a Dios Dios siempre Ha de recompensar aquellos Que se enfocan de lleno Al ministerio A la obra de Dios Y yo no quiero y no busco Recompensa de hombres Sino la recompensa de Dios y con esto estamos verdaderamente bendecidos y verdaderamente alegres verdaderamente agradecidos con este entusiasmo, con esta alegría y con esta responsabilidad quiero compartirte el episodio número 11 titulado No toleres a Jezabel este título se escucha muy interesante porque esta mujer Jezabel es una mujer que fue muy peligrosa en su tiempo Jezabel tiene un contexto histórico donde hablar de ella nos hace recordar precisamente al rey Acap este rey que de alguna manera era manipulado por su mujer Jezabel estaba en contra de los profetas Jezabel se levantó en contra de los profetas y hay muchos pasajes bíblicos que nos hablan de ello por ejemplo primero de reyes 18:4 dice porque cuando jezabel destruía a los profetas de jehová abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua esta mujer atacaba a los profetas esta mujer prácticamente estaba en contra de todos los profetas de dios destruyéndolos llevándolos al matadero elías tuvo que huir para esconderse en una cueva esta mujer representa a satanás directamente sin embargo qué curioso que es una mujer que es esposa de un rey y que de alguna manera esta mujer se movía de una manera muy inteligente de una manera muy elaborada de una forma muy astuta es importante que entendamos que precisamente satanás se ha movido con mucha astucia llevando siempre una agenda contraria a la iglesia esto lo encontramos en toda la biblia y en el tiempo moderno podemos ver a jezabel moviéndose en diferentes esferas en la política en la religión en los medios de comunicación en la sociedad en la familia jezabel representa una agenda contraria al espíritu santo si esta mujer estaba en contra de los profetas y los profetas profetizaban conforme al espíritu santo conforme a la palabra de dios es importante señalar que entonces esta mujer era una mujer que estaba endemoniada obviamente llena de demonios en contra de los profetas pero podemos decir que si trasladáramos a jezabel para este tiempo jezabel representa al anticristo representa lo contrario a jesús lo contrario a la unción porque cristo significa ungido y lo que es anticristiano es anti unción lo que está en contra de la palabra de dios en contra de los profetas de dios es precisamente anticristiano entonces tenemos que comprender precisamente que la escritura cuando nos habla de Jezabel nos está hablando de un enemigo de Dios de un enemigo de los profetas de un enemigo de la agenda de Dios todo lo que está en contra de Dios es jezabélico, es anticristiano quiero compartirte entonces este episodio número 11 no toleres a jezabel de la serie el poder y la dimensión de lo profético para esto quiero que vayamos rápidamente apocalipsis capítulo 2 versículo 18 en adelante y nos habla de la iglesia en teatira el mensaje a teatira y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el hijo de dios el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido dice esto yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras es decir tus últimas obras han sido más que las primeras el versículo 20 dice pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer jezabel que se dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos cuando leemos este pasaje, hay gente que piensa que se trata de una falsa profetisa, se trata de una mujer que está seduciendo a la fornicación, literalmente, al sexo fuera del matrimonio, al sexo ilícito y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Usted sabe que hay cuatro cosas que la iglesia primitiva impuso para los nuevos creyentes gentiles. Dicho sea de paso, he estado haciendo un estudio acerca del ministerio a los gentiles, de la predicación a los gentiles, y me he sorprendido en que el primer predicador a los gentiles fue Juan el Bautista y Jesucristo. Juan el Bautista predicó a los gentiles y posteriormente Jesús. Muchos se quedan y piensan, o bien tienen la idea, se quedan con la idea de que el apóstol Pablo fue el primer predicador a los gentiles esto no es así ya lo voy a enseñar más adelante pero el primer predicador a los gentiles fue juan el bautista de hecho le predicó a herodes el tetrarca también a muchos soldados y en aquel tiempo me atrevo a decirles que israel estaba bajo el dominio de roma por lo tanto no tenía ejército estos soldados de los que habla la escritura en lucas capítulo 3 los que acudieron ante juan eran soldados romanos Y efectivamente, Juan el Bautista le predicó a los gentiles porque Jesús inició su ministerio en Galilea de los Gentiles. Y si Juan el Bautista preparó el camino al Mesías, obviamente tuvo que haber predicado a los gentiles primeramente. También la escritura dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, que el apóstol Pablo se encuentra con algunos discípulos de Éfeso, los cuales habían recibido el bautismo de Juan, (risa) qué interesante recibieron el bautismo de juan para arrepentimiento si estaban en éfeso entendemos precisamente que eran discípulos gentiles esto nos habla que juan el bautista predicó y bautizó gentiles es algo que a mí me ha sorprendido a través de este estudio pero lo comento precisamente porque el mensaje de juan el bautista y precisamente el enfoque de lo que te estoy diciendo es que el mensaje a los gentiles siempre fue para salvación y para guardar las enseñanzas de jesús y hay cuatro cosas que a la iglesia primitiva se le imponen en este sentido se establecen para los gentiles punto número uno que se guarden de fornicación de ídolos de sangre y de ahogado estas cuatro cosas el espíritu santo las establece juntamente con los apóstoles que se guarden de fornicación que se guarden de sacrificado a los ídolos de ahogado y de sangre usted no puede comer alimentos que contengan sangre usted no puede comer un pollo si lo ahogaron hay gente que ahoga el pollo porque según sabe mejor lo ahogan y luego lo preparan eso usted no lo puede comer porque la escritura dice que nos guardemos de ahogado y de sangre no hay que comer lo que contenga sangre la fornicación con mucho más razón no debemos tener relaciones sexuales fuera del matrimonio y también guardarnos de lo sacrificado a los ídolos y obviamente de los ídolos pues esta mujer llamada jezabel que aparece en apocalipsis capítulo 2 versículo 20 se decía profetiza es decir ella decía que era una profetisa de dios se decía profetiza enseñaba y seducía a los siervos de dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos tenemos que pensar en la profundidad de este pasaje y entender que no solamente está hablando de una fornicación física y de comer sacrificado a los ídolos de manera física recordemos que Jesús habló muchas veces en parábolas cuando les dijo precisamente a los discípulos guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos no se refería a una levadura física a una levadura literal no se refería al pan se refería a la enseñanza a las doctrinas de los fariseos y los saduceos entonces en este pasaje cuando está predicando jesús a la iglesia de Tiatira, cuando le está dando un mensaje a la iglesia de Tiatira, le está diciendo pero tengo unas pocas cosas contra ti tomemos en cuenta nos traslademos a este pasaje quitemos de nuestra mente la imagen de fuego la imagen color rojo cuando leemos apocalipsis usted se imagina rápidamente un color rojo usted se imagina fuego usted se imagina plagas usted se imagina una bestia con siete cabezas. Bueno, yo no sé si esto se debe a los libros de Apocalipsis que regalaron los testigos de Jehová o a las películas, pero cuando usted ve Apocalipsis, se imagina fuego, incendio, colores rojos. Esto se debe también a esta famosa ciencia del neuromarketing. Precisamente nuestra mente reacciona a las palabras y obviamente los pensamientos construyen imágenes y usted se hace a la idea de que está hablando de una mujer que X que usted no tiene interés en conocer y está hablando de aquellos que fornican de aquellos que comen cosas sacrificadas a los ídolos y por lo tanto no está hablando de usted entonces cuando usted lee este pasaje usted lo hace a un lado y usted piensa que no es para usted pero toda la escritura es para nosotros la escritura fue dedicada a la iglesia fue dedicada al pueblo de dios fue dedicada a todos nosotros antiguo y nuevo testamento hay mucha gente que piensa que el antiguo testamento es para los judíos y el nuevo testamento para los gentiles es un grave error recordemos que Dios hizo un solo pueblo un solo cuerpo una sola mujer, una sola novia una sola esposa lo que le dice Dios a los judíos se lo dice también a los gentiles porque la promesa a Abraham es para judíos y gentiles esto es muy profundo ya voy a hablar de esto más adelante pero este pasaje es directamente para los seguidores para los discípulos de Jesús y les dice tengo unas pocas cosas contra ti que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza desde ahí Jesús no la reconoce como profetiza no la reconoce como una hija sino que dice esa mujer pero curiosamente esta mujer está dentro de la iglesia esta mujer no está afuera esta mujer está dentro toleras que esa mujer jezabel que se dice profetiza es decir se dice ministra de dios se dice una mujer empoderada en dios una mujer que da el mensaje de dios porque los profetas anuncian el mensaje de dios es decir habla de una mujer que se dice profetiza que se dice una mujer que le sirve a dios que se dice una mujer que anuncia la verdad pero no es así ahora entendamos que no es necesariamente una mujer se trata precisamente de una enseñanza se trata de una imagen se trata de una cultura se trata de una agenda se trata de un pensamiento toleras que esa mujer jezabel que se dice profetiza enseñe y seduzca es decir estableció enseñanza estableció una doctrina enseñe y seduzca quiere decir que conquista con sus palabras con sus dichos como lo hacen los falsos profetas conquista a través de su forma de hablar así como una mujer hablando como hombres hay muchas maneras de que seamos seducidos imagínese usted una mujer que le acaricia la pierna o le acaricia la mano o se pone un perfume muy especial y pasa cerca de usted y le sonríe una mujer bella imagínese usted eso hablando como hombre obviamente sentiríamos alguna sensación de que una mujer guapa pase con un perfume especial y que te acaricie de cierta manera y te sonría esta es la seducción de satanás muchas veces pensamos que satanás se va a presentar de una manera horrible horripilante se imaginan a un demonio con cachos rojo con una cola de Escorpión, con patas de caballo, no. Satanás va a seducir de manera especial, de una manera que a ti te guste. La tentación, para que sea tentación, tienes que sentir cierto deseo, cierta seducción. Precisamente, Satanás se viste como ángel de luz para engañar, para seducir. Y esta mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a los siervos, es decir, a los que le sirven a Dios, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pensemos que esta mujer Jezabel es el sistema religioso de la actualidad. Pensemos que esta mujer Jezabel es una mujer que está entronizada, una mujer que ha influenciado dentro de la iglesia, una mujer que se dice ser la iglesia, una mujer que se dice estar cumpliendo con el mandato de Dios y que profetiza y le sirve a Dios y que promueve una enseñanza y una seducción para fornicar y fornicar no tiene que ver con algo físico en este pasaje sino con algo espiritual la fornicación es todo aquello que me une a una mujer ramera o a una mujer que no es mi esposa esto es fornicación entonces si lo llevamos a lo espiritual la fornicación es precisamente unirme con aquello que dios desaprueba con aquello que dios no ha recibido como santo con aquello que dios desecha cuando yo me uno estoy fornicando cuando yo como cosas sacrificadas a los ídolos estoy participando el que come es igual que el que adora a los ídolos por lo tanto este pasaje tiene que ver con aquellos que están unidos a las falsas doctrinas porque jesús hizo énfasis en eso guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos guardaos de las falsas doctrinas guárdense apártense de las falsas doctrinas como la escritura dice no les digáis bienvenidos no comas con ellos y alguien me va a decir entonces qué voy a hacer me voy a alejar de todo mundo amados hermanos si tú no te sientas en una mesa para compartir la verdad y te sientas para ser partícipe de las mentiras que por mucho tiempo yo fui partícipe de esa agenda no se puede agradar a dios y agradar a los hombres no se puede es imposible tenemos que romper con todas aquellas enseñanzas que no se encuadran a la biblia tenemos que entenderlo tenemos que ser celosos de la palabra de dios entonces lo que me une a lo que dios desaprueba es fornicación espiritual y cuando yo participo de esa idolatría estoy comiendo de esto que ha sido sacrificado a los ídolos así como usted se guarda de fornicación así como usted se guarda de comer un tamalito que alguien preparó para una imagen y usted dice esto no lo puedo comer exactamente es lo mismo con las falsas enseñanzas con las mentiras que se predican como si fueran verdades hoy en día nadie confronta la mentira nadie dice esto está mal y si tú lo haces te señalan de intolerante claro que soy intolerante porque Jesús me dice que yo no tolere a esa mujer es más me dice tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos el mundo me dice eres intolerante no amas a tu hermano no amas al falso apóstol no amas al falso profeta no amas el sistema religioso tienes rencor en tu corazón tienes odio esto me dice el mundo cristiano entre comillas falso mundo cristiano como escribía Dietrich Bonhoeffer en este falso mundo cristiano donde se condena aquellos que cometen pecados minúsculos pero aquellos que cometen grandes pecados están entronizados hay un falso mundo cristiano que ha envuelto la agenda aparentemente de la iglesia y es importante señalar que yo prefiero ser intolerante pero cumplir con el mandato de dios porque dios me dice tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos Mateo 12.30 dice el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama el que no está conmigo el que no está con la verdad el que no está con el evangelio está contra Dios el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. ¿Con quién estás? ¿Estás con Jezabel o estás con Jesús? ¿Estás con Elías el profeta o estás con los profetas de Baal? ¿Con quién estás? Esta es la gran pregunta. Jezabel procuraba la muerte de los profetas y también promovía la fornicación. Segundo de Reyes 9:22 dice, cuando vio Joram a Jehú dijo, hay paz Jehú? y él respondió ¿Qué paz con las fornicaciones de jezabel tu madre y sus muchas hechicerías no puedo estar en paz con los falsos profetas no puedo estar en paz con la fornicación de jezabel no puedo estar en paz con la hechicería que se ha introducido a la iglesia no puedo estar en paz con aquello que no le agrada a dios apocalipsis nos habla claramente de este grave pecado de la iglesia de teatira veamos el versículo 21 en adelante y dice y le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de su fornicación versículo 22 he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella los que con ella adulteran tiene que ver con un adulterio espiritual tiene que ver con un adulterio de apartarse de nuestro esposo apartarnos de dios para adulterar con jezabel quien promueve todo lo contrario a dios he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras en este pasaje dice y a sus hijos heriré de muerte Qué terrible y todas las iglesias este no es un mensaje para el mundo es para las iglesias y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón entonces está hablando de un adulterio espiritual el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón pero el adulterio espiritual tiene que ver con las falsas doctrinas con las falsas enseñanzas y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras ¿Cómo estás viviendo para Dios? Dios te va a pagar según tu obra, según tu mente, según tu corazón. ¿Estás guardando falsas doctrinas en el corazón? Dios te va a juzgar por eso. El mensaje contra ti, Atira, es: Tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cuando la escritura dice: Tengo contra ti, es porque me está enemistando ese pecado contra dios es decir él está contra mí yo estoy contra él pero tengo unas pocas cosas contra ti habla de que dios está en contra mía a causa de ese pecado y la biblia dice el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama el que no está conmigo es decir el que no está con la verdad el que no hace la verdad el que no se aparta del mal para estar en el bien el que no se desmarca de las falsas doctrinas el que hace comparsa con ellas el que no está conmigo está contra mí es decir los que seguían a jesús no podían estar bien con los fariseos o con los saduceos no puede ser amigo de dios y amigo del mundo no puede ser siervo de dios y fornicar con las falsas doctrinas no se puede porque de lo contrario si yo hago esto voy a tener consecuencias con dios no voy a agradar a dios no voy a estar acorde a su voluntad veamos lo que dice la escritura en Ezequiel 22 y entendamos que las iglesias que tienen falsas doctrinas están en adulterio espiritual Ezequiel 22 versículo 24 en adelante dice Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor hay conjuración de sus profetas en medio de ella como león rugiente que arrebata presa devoraron almas, tomaron haciendas y honra multiplicaron sus viudas en medio de ella sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia ni distinguieron entre inmundo y limpio y de mis días de reposo apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa derramando sangre para destruir las almas para obtener ganancias injustas y sus profetas recubrían con lodo suelto profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira diciendo así ha dicho jehová el señor y jehová no había hablado el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé por tanto derramé sobre ellos mi ira con el ardor de mi ira los consumí hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza dice jehová el señor versículo 24 de apocalipsis vamos entendiendo lo que es el adulterio espiritual profetas que mienten profetas que anuncian lo que el pueblo quiere oír falsas doctrinas que se adecúan a los corazones perversos que no buscan a dios sino que buscan lo que quieren recibir para sus deseos amontonan maestros según sus concupiscencias, amontonan maestros que les digan lo que ellos quieren oír pero los predicadores de la verdad los excluyen esto es lo que está pasando y estamos viviendo el tiempo de la gran apostasía la antesala para la aparición del anticristo y muchos no se están dando cuenta de eso pero el mensaje a Tiatira es un mensaje a la iglesia mexicana es un mensaje a la iglesia latinoamericana es un mensaje al mundo entero versículo 24 dice pero a vosotros y a los demás que están en Teatira a cuantos no tienen esa doctrina ya se dio cuenta que está hablando de doctrina ya se dio cuenta que hablar de falsas doctrinas es hablar de adulterio espiritual a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de satanás yo os digo no os impondré otra carga pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga retenedlo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado guardar la verdad, guardar la sana doctrina guardarla en tu corazón esto les enseñarás a tus hijos pondrás mi palabra en las paredes, en las puertas en diferentes lugares colgarás mi palabra en tu cuello te esforzarás en guardar mi palabra esfuérzate y sé valiente en guardar mi palabra le dice dios a josué cuando el señor les dice a los discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado hoy en día no hoy en día guardan la enseñanza del falso apóstol guardan la enseñanza de la falsa doctrina de la denominación x guardan las falsas enseñanzas pero no guardan las sanas enseñanzas de nuestro señor jesucristo y jesús dice pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones aquí está hablando de vencer en la fe hay una batalla de la fe no piense usted que vencer en el mundo de los negocios voy a ser vencedor en los negocios voy a ser vencedor en la vida el que venciere se refiere el que venza en la fe al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones vamos a hacer un contexto con lo que dice la escritura en primera de timoteo capítulo 6 versículo 3 en adelante dice la escritura si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro señor jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido envanecido el que no se conforma a la sana doctrina de jesús si alguno enseña otra cosa algo que no corresponde al evangelio algo que no se encuadra a la escritura algo que no se encuadra a lo que predicó jesucristo a lo que predicaron los apóstoles a lo que predicaron los profetas debe ser desechado si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro señor jesucristo es decir quieren otras revelaciones quieren otras enseñanzas quieren otras doctrinas no se conforman a las sanas palabras de nuestro señor jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias pleitos blasfemias malas sospechas Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¡Ja! Qué impresionante. Dos mil años atrás se decía que tomarían la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué le dice esto? Hoy en día todo es un negocio. Las coberturas, la honra a estos falsos apóstoles, A estos falsos profetas hacen un énfasis exacerbado en el dinero. Es decir, han tomado la piedad como fuente de ganancia. Hay falsos apóstoles que dicen que hay que honrar a Dios y a los representantes de Dios en la tierra. Terrible. Esto es apostasía pura. Y la iglesia tiene que despertar de todo esto. La escritura dice... ...que toman la piedad como fuente de ganancia... ...apártate de los tales... ...yo no quiero tener comunión... ...con estos falsos profetas... ...con estos falsos apóstoles... ...y debo romper rotundamente con ellos... ...tenemos que hacerlo... ...si no lo hacemos... ...Dios estará contra nosotros... ...si toleramos... ...Dios estará contra nosotros... ...tengo contra ti... ...que toleras a esa mujer... Jezabel, que se dice profetiza... A estos falsos apóstoles que se dicen apóstoles y no lo son. A estos falsos profetas que se dicen profetas y no lo son. A la falsa iglesia que se dice iglesia y no lo es. Tenemos que hacerlo. Tenemos que confrontar estas mentiras. Apártate de los tales, dice la escritura. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar esto hace concordancia cuando Jesús dice dad de gracia lo que recibisteis de gracia no lleven alforja, no lleven cinto, no lleven dinero porque el obrero es digno de su salario Dios proveerá en el camino pero den de gracia lo que recibieron de gracia no es por precio, los profetas Eliseo rechazó los tesoros de naamán Namán y que los recibió se llenó de lepra no puede haber concordancia de lo espiritual de dar el mensaje del evangelio de dar el mensaje del evangelio por gracia con aquellos que lo venden no puede haber concordancia ¿Qué comunión hay entre dios y los ídolos ¿Qué comunión hay entre cristo y belial no hay comunión no puedo tener comunión con aquellos que se han enriquecido a causa de la piedad a causa del evangelio yo no puedo tener comunión con ellos es imposible no se puede pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición tal y como está pasando hoy en día porque la raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores versículo 11 declara Mas tú oh hombre de dios huye de estas cosas y sigue la justicia la piedad, la fe el amor, la paciencia la mansedumbre pelea la buena batalla de la fe aquel que no contiende por la fe que no me hable de batalla el que ya se acomodó que se lo lleve la corriente pero si tú quieres estar en contra de la corriente vas a ser criticado, vas a ser perseguido pero estás cumpliendo con la gran comisión la fe, el amor, la paciencia la mansedumbre pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Versículo 27 de Apocalipsis, capítulo 2, que estamos leyendo precisamente de este mensaje y ya estamos aterrizando, dice, porque la Escritura dice que tendrá autoridad aquel que precisamente se guarde de todo esto, aquel que retenga, la sana doctrina de jesús tendrá autoridad y la escritura dice y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero como yo también la he recibido de mi padre y le daré la estrella de la mañana el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias para terminar este pasaje quedémonos con lo que dice primero de samuel 15:22 y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios quiere conocimiento y que retengamos su palabra más allá de servirle tanto. Es bueno el servicio, pero más importante es retener su palabra y no tolerar las falsas doctrinas. Hoy te comparto exactamente tres palabras clave del episodio número 11 titulado no toleres a jezabel número uno el tolerar las falsas doctrinas es enemistad con dios número dos el tener falsas doctrinas es adulterar espiritualmente y número tres el conocimiento y guardar la fe es mejor que sacrificios en el nombre de jesús amén aleluya